0: You are, you are listening, listening to KBR, KBR Prime, podcast, podcast curious mind. Enjoy! Selamat pagi saudara, inilah Buletin Pagi KBR edisi Rabu 9 Desember 2020, saya Reski Mesanto. Seperti biasa pagi hari ini, tim redaksi KBR telah menyiapkan sejumlah informasi terkini untuk Anda. Di antaranya, Pilkada hari ini diwarnai kerawanan COVID-19. Komnas HAM selidiki kasus bentrokan FPI dan polisi dan stok reagen habis. Suspek COVID-19 di Jombang antri PCR. Dan Saudara, inilah buletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di bulletin Pagi.
0: Saudara, pemilihan kepala daerah atau Pilkada hari ini digelar serentak di 270 wilayah Indonesia. Pilkada hari ini akan memilih gubernur di 9 provinsi, bupati di 224 kabupaten, dan Walikota kota di 37 kota. Pelaksanaan Pilkada hari ini diliputi kerawanan, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menyebut ada lebih dari 49 ribu tempat pemungutan suara atau TPS rawan di Indonesia. Anggota Bawaslu Pusat, Muhammad Afifuddin, mengatakan ada 9 indikasi kerawanan, mulai dari TPS yang sulit dijangkau karena kondisi geografis, kerawanan karena cuaca, faktor keamanan, serta ancaman infeksi virus corona. Jadi secara akumulasi ada 49.390 DPS yang berpotensi rawan dengan 9 indikator yang kita ambil. Adapun kemudian apa yang kita lakukan, tentu sebagai pengawas yang bertugas melakukan pengawasan seluruh tahapan termasuk tahapan di hari H nanti, Kami ingin memastikan dan juga memerintahkan jajaran pengawas kami untuk betul-betul mengawasi seluruh proses dengan memedomani protokol kesehatan. Mengenai ancaman virus corona, anggota bawah pusat Muhammad Afifudin menyebut ada sekitar seribuan TPS yang tidak sesuai standar protokol kesehatan, serta ada lebih dari seribu TPS di mana petugas pemungutan suara terkonfirmasi positif tertular COVID-19. Sementara itu, Saudara Pilkada Rawan COVID-19 juga terjadi pada pemilihan Wali Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Para saksi dari salah satu kubu pasangan calon yang berjumlah sekitar 3.000 orang menolak mengikuti tes cepat dengan alasan tidak ada aturannya. Sementara itu, ratusan penyelenggara Pilkada tingkat KPPS di berbagai daerah reaktif ketika menjalani tes cepat. Sebagian menolak untuk diperiksa swab atau tes usap. Saudara Komisi Pemilihan Umum atau KPU menyatakan pilkada tetap dapat terselenggara sekalipun jumlah petugas KPPS-nya berkurang. Pernyataan itu disampaikan anggota KPU I Dewa Kadewiarsa Rakasandi mengomentari laporan Bawaslu yang menyebut ada 1000 lebih TPS rawan karena KPPS-nya terinfeksi virus Corona. dalam regulasi sudah diatur. Jika misalnya ada 1 sampai 2 orang yang berhalangan, itu pemungutan dan penghitungan suara tetap bisa dilakukan.
2: Prosesnya tetap dilakukan, ya. Karena jumlah DPT pertandingan juga sudah diatur. Jika ada masalah soal SDN, maka itulah yang harus diatasi. KPU sudah memiliki regulasi dan aturan. Kami berharap ya kejajaran di bawah melaksanakannya dengan baik. Oleh karena itu, saya berharap ini betul-betul dicermati dengan baik, dilaksanakan dengan baik. Hari pemungutan dan penghitungan suara itu, surat, itu, surat, itu surat. melaksanakan besok, ya. Akhirnya, kami berharap.
0: Anggota KPUI Dewa KD Wiarsa Rakasandi menambahkan, petugas KPPS yang hari ini bertugas harus dalam keadaan sehat. Jika ada petugas yang hasil rapi tesnya reaktif COVID-19, maka perlu diperkuat lagi hasilnya dengan tes USAP atau PCR. Untuk itu, seluruh jajaran petugas lapangan harus sigap mengantisipasi penggantian petugas KPPS. Sementara itu, Kantor Istana Kepresidenan meminta masyarakat tidak khawatir terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada selentak pada Rabu hari ini. Tenaga Ali Utama Kantor Staf Presiden Doni Gahral Adian mengatakan, KPU dan Bawaslu sudah siap menyelenggarakan pemungutan suara pilkada 2020. Doni mengatakan semua persiapan teknis hingga protokol kesehatan sudah dipersiapkan jauh hari, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
2: Hah, saya kira sudah mulai siap ya. semua persiapan sudah dilakukan, ya protokol kesehatan, ya yang menjadi acuan utama itu dilaksanakan, ya KPU menjalankan tugasnya, bawa menjalankan tugasnya. Ya, jadi kita tinggal menunggu, ya proses pencoblosan, ya, dan diharapkan saja perjalanan damai, tidak ada kesekatan yang menang tidak dimaafah, yang kalah juga menerima dengan lapang dada.
0: Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Doni Gahral Adian menanggapi kekhawatiran tu. turunnya tingkat partisipasi masyarakat lantaran pilkada digelar di masa pandemi. Menurut Doni, kualitas demokrasi tidak hanya dilihat dari kuantitas atau jumlah partisipasi pemilih, tapi juga kualitas pemilih dan penyelenggara. Saudara, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengingatkan agar semua penyelenggara pemilihan kepala daerah berhati-hati saat pemungutan suara Rabu hari ini. Juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adhisasmito mengatakan, Pelaksanaan pilkada tahun ini berbeda karena dalam situasi pandemi COVID-19. Keberhasilan pilkada bergantung pada ada tidaknya penularan COVID-19 di TPS. Maka tolak ukur keberhasilannya pun. berbeda. Pilkada ini hanya dapat dikatakan berhasil apabila penyelenggaraannya berlangsung dengan menegakkan disiplin protokol kesehatan sehingga tidak ada penularan kasus COVID-19 baru. Juru bicara Satgas Nasional Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito mengatakan penyelenggara pemilu yaitu KPU sudah mengeluarkan berbagai aturan terkait protokol kesehatan saat Pilkada yang sifatnya wajib ditaati. Karena itu, Wiku mengatakan penyelenggara di tingkat TPS wajib menegakkan disiplin protokol kesehatan 3M, termasuk kepada calon pemilih. Wiku juga mengatakan petugas pemungutan suara berhak menolak pemilih yang melanggar protokol kesehatan. Sementara itu, saudara Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau JPPR mendesa Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Koordinator Nasional JPPR Alwan Ola Riantobi mengatakan, banyak petugas KPPS yang terpaksa masih bertugas meski teridentifikasi reaktif saat dilakukan rapid test COVID-19. Kasusnya terjadi di Bandar Lampung di mana ada 321 petugas KPPS yang reaktif, namun tetap dipaksakan bertugas. Tapi kemudian tetap dipaksakan karena kondisinya sangat-sangat nepet. waktu tinggal amin satu. Nah, hal ini juga tentu terjadi di beberapa daerah lain, seperti di Kabupaten Bandung, Cianjur, lalu di Manado, di Jambi, dan juga di nulis Selatan dan di Medan. Jumlahnya memang di atas 10, tetapi jumlahnya sedikit. Tapi kan bukan soal jumlahnya, tetapi dampaknya kan. Koordinator Nasional JPPR Alwan Ola Riantobi menambahkan, tidak terfasilitasinya jaminan kesamanan dan kesehatan juga terjadi pada kelompok pemantau Pilkada di lapangan. Akibatnya kesadaran mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Masih harus bergantung pada kesadaran individu tanpa diatur dalam mekanisme formal yang jelas. Saudara Polri bantah persulit pengambilan jenazah 6 Laskar FVI. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di bulletin Pagi KBR. You're
2: listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Kita lanjutkan buletin pagi hari ini. Saudara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM membentuk tim untuk mengusut kasus bentrokan antar Laskar Ormas FPI dengan polisi yang menyebabkan enam orang FPI tewas. Anggota Komnas HAM BK Ulung Habsara mengatakan mereka menurunkan tim penyelidikan untuk menguak fakta karena dua pihak sama-sama saling mengklaim benar.
2: Kita juga sudah uh, ketemu dengan FPI, meminta keterangan dari uh, kawan-kawan FPI gitu. Seperti apa kronologinya dan yang lain sebagainya. Nanti kita juga akan meminta olah TKP begitu. TKP persisnya di mana itu Terus kemudian yang lain lah ya, detail, begitu. Terus juga meminta keterangan kepada kepolisian. Itu yang akan dilakukan termasuk juga nanti minta ke dasar marga dan yang lain sebagainya.
0: Gitu. Itu tadi anggota Komnas HAM BK Ulung Habsara. Sebelumnya... terjadi bentrok antara Laskar Pengawal Pimpinan FPI Rizik Sihab dengan anggota kepolisian pada Senin dini hari lalu. Bentrokan di Jalan Tol Jakarta cikampek kilometer 50 itu menyebabkan lima simpatisan FPI tewas ditembak. Polisi menyebut simpatisan FPI itu lebih dulu menyerang aparat dengan senjata api dan senjata tajam. Sementara FPI membantah tudingan itu. Sejumlah pihak termasuk DPR mendesak pemerintah membentuk tim independen untuk mengungkap kasus tersebut. Sementara itu, saudara, markas besar kepolisian membantah mempersulit pengambilan jenazah 6 anggota FPI yang tewas tertembak dalam bentrok dengan aparat kepolisian. Juru bicara Mabes Polri, Awi Setiono, kemarin mengatakan, pihak Rumah Sakit Polri Keramat Jati masih melakukan proses identifikasi jenazah. Proses identifikasi enam jenazah dan dilakukan otopsi sedang berlangsung tentunya nanti juga. Kalau sudah selesai identifikasi jenazah juga akan kita kembalikan kepada pihak keluarga. Ya, Kalau masih ada pertanyaan, katanya kemarin malam ada datang dipersulit itu tidak ada. Kita tidak pernah mempersulit karena memang masih proses identifikasi. Juru bicara Mabes Polri, Awi Setiono tak bisa memastikan berapa lama proses identifikasi berlangsung. Sebelumnya pihak FVI menyesalkan tindakan polisi yang disebutnya mempersulit pengambilan jenazah 6 anggota FVI yang tewas ditembak polisi di Jalan Tol Jakarta Cikampek, kilometer 50 pada Senin dini hari lalu. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberikan penghargaan kepada 3 individu yang dianggap sebagai teladan karena melaporkan gratifikasi ke KPK. Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan ini merupakan kali pertama KPK memberi penghargaan kepada individu. Penghargaan itu diberikan menjelang hari anti korupsi sedunia yang jatuh 9 Desember hari ini. Bahwa ada tiga orang tahun ini yang kita pikir sangat luar biasa gitu karena kita bilang cara individu, Organisasinya harusnya beruntung, karena ada individu yang kita bilang begini. Kalau pinter kita bisa belajar, tapi kalau jujur itu melekat. Sekarang organisasinya beruntung, karena sudah melekat jujur. Itu tadi Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan. Tiga orang yang mendapat penghargaan itu adalah Wahyu Listiantara, Budi Ali Hidayat, dan Apri Ancah. merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Muko-Muko Bengkulu. Apriyansyah membayar dengan uang pribadi biaya pengaspalan di depan rumahnya yang secara tiba-tiba dilakukan pihak pemborong. Sedangkan Wahyu Listiantara merupakan pensiunan personel Brimopolri yang saat ini bekerja di PT Kereta Komuter Indonesia menolak cek senilai 100 juta rupiah. Cek itu akhirnya dilaporkan Wahyu sebagai gratifikasi ke KPK. Adapun Budi Ali Hidayat merupakan penghulu madia atau kepala KUA Kecamatan Cimahi Tengah Budi melaporkan gratifikasi terkait jabatannya hingga lebih dari 80 kali. Kita beralih ke berita ekonomi, sodara. Kementerian Keuangan mendorong sektor perbankan tetap menyalurkan bantuan pembiayaan kredit selama pandemi COVID-19 dan bukannya menghentikan layanan kredit. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan, perekonomian nasional akan bergerak jika sektor keuangan dan berbagai jenis korporasi dapat menjalani bisnisnya.
1: Karena kalau terlalu lama, Dia pingsan, ekonominya juga pingsan. Siuman dan harus segera pulih. Artinya, sektor keuangan harus mulai memberikan kredit. Korporasi berani mengambil kredit. Nah, kalau dua-duanya yang satu nggak berani mengambil kredit, yang satunya tidak berani memberi kredit, maka ekonominya akan pingsan.
0: Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, pertumbuhan kredit selama pandemi turun hampir di level 0% atau tumbuh negatif. Hal ini juga terlihat dari data pertumbuhan kredit yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan pada Oktober lalu. Sri Mulyani menyebutkan pemerintah sudah menjamin kredit modal kerja bagi UMKM. Sehingga diharapkan industri perbankan berani memberikan kredit korporasi di tengah resiko ketidakpastian yang memang masih tinggi. Beralih ke mancanegara saudara, seorang warga lanjut usia berusia 90 tahun, Margaret Kinnan. menjadi orang sipil pertama yang disuntik vaksin COVID-19 di Konventi, Inggris. Ia mendapat suntikan pertama vaksin virus corona yang dikembangkan Pfizer dan BioNTech. Margaret harus menunggu tiga pekan lagi untuk menerima suntikan vaksin kedua. Inggris kemarin memulai vaksinasi COVID-19 secara massal. Menteri Kesehatan Matt Hancock berharap jutaan warga sudah divaksinasi hingga akhir tahun ini. Inggris sudah memesan 20 juta vaksin COVID-19. Pengembangnya Pfizer dan BioNTech mengklaim vaksinnya 95% efektif mencegah infeksi virus corona. Kita beralih ke berita olahraga saudara, Pesta Olahraga Dunia Olimpiade 2024 Paris Prancis akan mempertandingkan cabang olahraga baru yaitu break dancing. Selain break dancing, ada juga cabang olahraga yang sebelumnya tidak rutin dipertandingkan yaitu selancar Papan luncur atau skateboard serta sport climbing. Empat cabang olahraga itu dipastikan masuk dalam daftar yang akan dipertandingkan setelah diajukan penyelenggara Olimpiade Paris dan disetujui Komite Olimpiade Internasional pada Senin lalu. Sebetulnya break dancing pernah dipertandingkan di ajang Olimpiade pemuda pada dua tahun lalu di Argentina. Komite Olimpiade memasukkan break dancing dalam cabang lomba yang dipertandingkan untuk menarik banyak minat baru usia muda. Sementara selancar, memanjat dan skateboard juga akan dipertandingkan pada Olimpiade Tokyo 2020 yang pelaksanaannya akan digelar tahun depan. Saudara, sesaat lagi akan kami hadirkan laporan khas KBR yang bertajuk Suara Tenaga Kesehatan Jelang Vaksinasi COVID-19. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Sekali lagi selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung. Pagi hari ini, Reski Mesanto kembali hadir dan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, vaksinasi COVID-19 sudah di depan mata. Tenaga kesehatan garda terdepan mendapat prioritas utama. Proses pendataan tengah berlangsung di berbagai daerah. Lantas bagaimana aspirasi para nakes menjelang vaksinasi? Simak laporan tim KBR yang akan dibacakan Fitri Anggreni.
2: Sehingga kalau saya saya ditanya masih ragu ya. Kalau menurut saya dipenuhi aja kebutuhan kami gitu. Kebutuhan kami ya fasilitas kesehatan yang cukup, pembangunan fasilitas-fasilitas kesehatan baru, tempat-tempat
1: salat. Fani bimbang jika ditanya soal vaksin COVID-19. Sebagai dokter yang bertugas di garda terdepan, dia layak masuk prioritas penerima vaksin. Namun Fani mengaku enggan divaksin, salah satunya karena punya penyakit penyerta.
2: Kalau kemarin yang hasil sosialisasi dari Dinkes itu adalah kita akan dipisahkan tenaga medis dengan comorbid atau tidak. Saya pribadi dengan comorbid, ketika dengan comorbid, maka kami diekskluskan, maka kami dikeluarkan dari list karena resiko untuk muncul efek samping atau muncul efek yang tidak diinginkan dari vaksin itu sangat tinggi.
1: Selain itu, Vani berpandangan sebaiknya vaksin tidak diberikan kepada tenaga kesehatan COVID-19. Sebab itu sama saja menjadikan mereka kelinci percobaan untuk vaksin yang belum sepenuhnya teruji khasiatnya. Apalagi vaksin yang diberikan adalah buatan Sinovac.
2: Sinovac ini adalah satu dari dua yang belum diketahui efekasinya. Memang Sinovac ini sudah melalui fase 3. Dan level 3 ini sebentar lagi sudah keluar hasilnya dan kayaknya bagus. Kita kalau misalnya ikuti juntik vaksin, maka kita berada di fase 4 yang kemudian akan dipantau selama beberapa tahun ke depan. Vaksin kita ambil uji klinis fase 4 saja itu berisiko, apalagi kita ambil uji klinis fase
1: 3. Berbeda halnya dengan hari, perawat di rumah sakit rujukan COVID-19 di Magelang, Jawa Tengah. Dia antusias menjadi kandidat penerima vaksin.
2: Dan baru ada pendataan siapa-siapa saja yang bakal dapat vaksin itu. Tadi saya sudah menyampaikan ke manajemen rumah sakit tentang identitas saya yang akan menjadi penerima vaksin itu. Terus terang saya tetap percaya dengan vaksin itu.
1: Hari baru saja terbebas dari virus corona, usai terkonfirmasi positif tanpa gejala sekitar dua pekan lalu. Dia menjalani isolasi mandiri di rumah selama 10 hari dan dinyatakan sembuh tanpa tes usap ulang sesuai pedoman Kementerian Kesehatan. Pekan depan, Hari bakal kembali bekerja di zona merah. Meski telah memiliki kekebalan alami, dia berharap tetap divaksin pada kesempatan pertama.
2: Tetap perlu dilakukan vaksinasi karena belum ada penelitian tentang itu. Walaupun secara keilmuan dulu kalau pernah terpapar virus itu otomatis akan timbul imunisasi alami. Tapi untuk corona ini belum ada laporan
0: itu dari Kemenkes ataupun dari WHO.
1: Fitri, bidan di kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, juga sudah didata sebagai calon penerima vaksin COVID-19. Meski setuju divaksin, dia masih khawatir dengan aspek
2: keamanannya. Kemarin sempat sih ada ikut kayak seminarnya itu, jadi percaya. Dari kampus kesnya langsung itu sudah diuji, terus sudah kayak lolos uji. Misalnya emang benar sudah terbukti, bolehlah dikasihkan ke tenaga medis. Tapi kalau misalnya masih coba-coba juga agak khawatir sih ya sebenarnya.
1: Fitri berharap vaksin makin melindungi dirinya saat bekerja di garda terdepan. Tenaga kesehatan COVID-19 memang harus diprioritaskan sebagai penerima pertama vaksin.
2: risikonya tuh emang lebih tinggi ya kalau ini nagas ibarnya yang di puskesmas aja sebanyak itu kan yang kena apalagi kalau misalnya di rumah sakit yang mereka berhadapan langsung dengan yang benar-benar positif menurut aku perlu banget perlindungan dan harapannya sih perlindungannya jangan nanggung gitu emang benar-benar udah lolos uji coba karena kalau masih nanggung itu kan juga ya percuma kan Ketua Umum
1: Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI, Harif Fadilah menyebut, mayoritas anggotanya bersedia menerima vaksin COVID-19. Namun, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, terutama soal aspek keamanan.
2: Jadi kalau sudah ada deklar dari BPOM bahwa vaksin ini aman dan mempunyai efekasi yang bagus, Bapak, saya kira siapapun pasti akan menerima termasuk kita perawat. Kami punya survei internal di perawat ya, itu sebanyak 84 persen dari responden itu bersedia.
1: Para perawat telah beberapa kali menerima sosialisasi soal vaksin ini. Bahkan sudah ada ribuan tenaga medis yang dilatih untuk menjadi petugas pemberi vaksin. Harif yakin pemerintah mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan sebelum memulai vaksinasi.
0: tidak masuk di asal saya jika pemerintah itu memberikan vaksin ini tidak dengan jaminan dari dua hal ini aman dan efikasi Karena yang diprioritaskan itu adalah
2: sumber daya-sumber daya yang penting di negara ini. Bukan hanya tenaga kesehatan, yang yang berikutnya adalah TNI Polri. Yang ketiga itu adalah tenaga pendidik. Yang keempat itu adalah aparatur pelayanan publik. Jadi kalau pemerintah coba-coba dengan empat kelompok masyarakat itu, saya kira bunuh diri gitu loh negara ini.
1: Demikian laporan tim KBR. Saya Fitri Anggreni.
0: Dan Saudara, sesaat lagi informasi dari daerah akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di buletin pagi KBR.
1: Commercial break. Vita Biliana, psikolog dari Lembaga Psikologi Terapan UI memberi pesan kepada teman-teman Broken Home untuk meraih masa depan yang terbaik.
2: terlepas bagaimana kondisi rumahmu bukan kondisi orang tuamu itu ya kamu adalah individu sendiri yang punya hak dan punya kemampuan untuk menentukan nanti ke depannya mau gimana gitu jadi apa yang terjadi di belakang kamu itu it doesn't define who you are atau who will you be gitu aja who you will be
1: simak obrolan selengkapnya dalam podcast disco diskusi psikologi dalam episode masa depan anak broken home di kbrprime.id dan platform mendengar podcast lainnya
0: Dan inilah bagian akhir dari Buletin Pagi hari ini. Kita ke Papua, Saudara. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Bovendigul, Papua. Ketua KPU Provinsi Papua, Teodorus Kosai, mengatakan, Pilkada Kabupaten Bovendigul tidak jadi dilaksanakan pada 9 Desember besok karena salah satu pasangan calon, yaitu Yusak Yaluwo dan Yakobus Yaremba, dibatalkan status pencalonan mereka. Pasangan itu kini menggugat KPU. Ketua KPU Provinsi Papua, Theodorus Kosai, mengatakan pasangan Yusak Yakobus dibatalkan berdasarkan keputusan KPU pada 6 Desember lalu. Pembatalan terkait status Yusak sebagai bekas narapidana korupsi yang belum melewati masa lima tahun selepas dari penjara. Kaupaten Bovendigul merupakan satu di antara sebelas daerah di Papua yang mestinya melaksanakan pilkada serentak pada 9 Desember 2020 hari ini. Kepastian penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Digul masih dibahas bersama dalam sidang Bawaslu hari ini. Beralih ke Jawa Timur, saudara jumlah pasien suspek Covid-19 di RSUD Jombang Jawa Timur terus bertambah sejak awal Desember kemarin. Akibatnya menurut Direktur RSUD Jombang Puji Umbaran, ruang isolasi pasien terisi 100% dan masih saja kurang. Kondisi itu dipicu habisnya stok reagen atau pereaksi kimia untuk tes PCR. Direktur RSUD Jombang Puji Umbaran menambahkan rata-rata kebutuhan reagen per bulannya mencapai 500 hingga 600 unit. Selanjutnya, untuk mengantisipasi kekurangan dan kehabisan stok, Puji menyebut pesanan reagen akan ditingkatkan 100%. Dan saudara, informasi tadi menutup buletin pagi hari ini 9 Desember 2020. Saya ajak Anda untuk mengupdate informasi setiap jam melalui kabar baru. Melalui situs KBR.id, Twitter kami di account at Brita KBR, serta podcast di kbrprime.id. Untuk Anda yang memiliki hak suara di Pilkada Serentak 2020, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Akhirnya saya, Reski Mesanto, Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini, kami undur diri. Salam.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.